0: Saravá ouvintes podcast Umbanda AD chegamos aqui na nossa nona edição, neste finalzinho de outubro e o assunto de hoje é Omolu e morte na Umbanda. Saravá Rodrigo,
1: Saravá Júlia, Axé, Mojubá, ouvinte do podcast Umbanda EAD, é uma satisfação imensa mais uma edição aqui com você e junto com nós o Henrique Nakã
0: Olá Rodrigo, olá Júlia Ah, ele tá de microfone hoje
1: <risos> Finalmente Eu não vou ficar no grilo Então seja bem-vindo e vamos lá Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD Um bate-papo um umbandista com reflexões sobre a vida Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz E pela jornalista Júlia Pereira
0: Quero deixar aqui meu agradecimento especial aos Confrades de Umbanda que é a nossa comunidade de alunos do Bande AD que patrocina esse podcast e permite que ele se realize semanalmente. Então, gratidão, muito axé para vocês, Confrades uma analogia.
1: É, bater cabeça, né? Um bater paô para essa gente, essa galera, é isso aí. Muito grato. <música>
0: Na Umbanda, no dia de finados, é prestada homenagem ao orixá Omolu, que faz parte da sétima linha, ou linha da geração, e trabalha regendo o equilíbrio da criação divina. Desta forma, ao contrário do que muitos pensam, Omolu cuida de tudo que atente contra os sentidos da vida, absorvendo-os e paralisando. A ideia negativa que se tem desse orixá vem do papel desempenhado por ele, já que ao Omolu é atribuído o momento do desencarne. O Orixá auxilia cortando os laços que se possuem em vida, e seu mistério rege a separação, no momento da morte, entre o corpo físico e o espiritual. Por essa função de zelar pelos términos e pela morte do que precisa se encerrar, é considerado o senhor do cemitério, e junto com o pai Ubaluae tem seu campo de força na Kalunga, mais precisamente no Cruzeiro das Almas. No curso Orixás não Umbanda, o pai Alexandre Cumino comenta sobre o Molu dizendo: Morrer ao Molu, fazer a passagem ao Baloae, nascer em uma outra vida é Iemanjá. O lado direito do cruzeiro pertence ao baluai, e o lado esquerdo pertence ao Molu. Não que ele seja o Orixá da esquerda, mas energeticamente, o Baloae está na direita e o Molu na esquerda, porque o Baloae é universal e o Molu é retificador. Molu atrai para si todos os seres que de alguma forma se desvirtuaram e atuam de forma errônea, impedindo a atuação deles. É o orixá da morte, mas a morte das doenças, enfermidades e males. Por isso, suas várias designações, dentre elas, o Senhor do Fim. A morte para o bandista sugere o fim de um ciclo e o início de outro. Por isso, o dia dos mortos, ou finados, é um dia de celebração da vida espiritual que é renovada e não de tristeza pela perda física. O Campo Santo de Omolu está ligado à terra e tudo que está abaixo dela, e isso também explica a relação com os cemitérios. Na Umbanda, nesta data, é comum a procissão ao ponto de força de Omolu, que é o cemitério, prestando homenagens e realizando o tradicional banho de pipoca. Em algumas tradições, a mitologia de Pai Omolu descreve-o como um homem com muitas doenças de pele e, por isso, está sempre com o corpo todo coberto por palhas secas. Conta a lenda que certa vez, encontrando-se com Yansan, Omolu teve suas feridas transformadas em pipocas. O vento que ela trouxe consigo, ao tocar sua pele, o curou das chagas que carregava. No momento, também ergueu-se as palhas que cobriam seu corpo e todos se surpreenderam com a figura de um jovem muito bonito.
1: É isso, ouvinte. Muito embora temos essas percepções a respeito do orixá Mulu, é sempre importante destacar que a gente está falando dentro de uma perspectiva teológica específica é, que vem a partir da obra de Rubens Saraceni. E por que eu faço questão de fazer essa, esse grifo? Né? É porque é tão complicado falar de Umbanda que, não sendo uma ciência exata, e por ser uma religião tão plural, ela vai, em cada é, segmento interno, ter uma percepção própria. Então, para os mais africanistas, o Mulu e o Baluê são as mesmas coisas, não se distinguem, são é, estágios diferentes do mesmo orixá, é, alguns não vão ter nenhum relacionamento direcionado para o Molu. O Mulu, na na mitologia, ele é cercado de muito assombro, né? existe na na vivência religiosa mítica uma relação de muito medo com esse orixá, porque porque nessa mistura com o Baloe, então ele é o orixá da peste, né? da doença, se enfatiza mais isso do que propriamente o, o seu valor na cura, né? E é isso. Então, tudo que a gente vai falar a partir daqui do orixá tem uma base é, teológica, uma visão específica que a gente tem como ponto de partida.
0: Rodrigo, a Umbanda, ela acredita na, no reencarne e na vida após a morte. Esse é uma das dos pilares da religião, das crenças pilares da Sim, religião.
1: Sim, é, e essa, é, isso é pétreo, né? De fato, essa é uma crença que não muda de Umbanda para Umbanda.
0: E... Entender isso torna a compreensão sobre a morte de um bandista mais fácil? Torna mais leve o entendimento sobre a morte? Entender que depois daqui vai ter uma vida?
1: Teoricamente, deveria, né? Porque muito do entendimento da vida pós-morte, ainda na Umbanda, é baseado na ideia, no discurso reconfortante do Espiritismo. Quando a gente lida com uma dinâmica de pensamento da vida contínua, que é a ideia de vida aqui agora, essa situação da gente em condição de ser encarnado na matéria e que isso é só uma vestimenta, a morte não existe, é só o fim de um ciclo dessa condição material, né? a gente só vai mudar a a nossa vibração, né? a nossa energia e vamos para uma outra realidade. A princípio, Parece que é reconfortante e, e que dá uma ideia de ser esses indivíduos muito mais preparados para lidar com o assombro da morte. Falei várias vezes aqui, deveria, é, é, porque não é o que a gente vê na prática. Né? Muito embora exista o discurso e existe essa a gente lida com mortos, né? a, a nossa missa é falar com o morto, então... Ou seja, o nosso, nosso ritual, né? nossa gira, nosso culto consiste em evocar espíritos que desencarnaram. Né? O caboclo, preto velho, é, são re-desencarnados. Né? São espíritos que desencarnaram, estão em uma outra condição e vêm interagir com a gente. D- deveria ser muito claro isso, que a gente está lidando com a, a, essa realidade. Um, alguém que ontem morreu. <risos> Estou falando com o morto em outra condição e... evidência, portanto, da vida pós-morte. Mas parece que alguma coisa acontece na nossa cabeça que uma coisa é eu falar com os guias, outra coisa é eu falar com o morto. (risos) Entende? Como se fosse uma outra figura.
0: Mal, penada.
1: É De fato, é bem estranho falar com um parente, por exemplo. né? Mas, enfim, não é estranho para o espírita. E... outra coisa... É você morto. <risos> Outra coisa, você não está mais aqui. E qual é a grande, o grande drama? O grande drama é que a gente não sabe se morrer dói, muito embora a gente saiba que dependendo da doença você vai, vai doer até a morte. E quando eu falo a gente não sabe se morrer dói, é, é quase uma sátira, né? Mas a gente não tem uma evidência. Claro que se você morre proveniente de um infarto, dói muito, pelo que diz, né? E a gente não tem de verdade evidências realmente contundentes dessa vida posterior, né? dessa realidade posterior. Porque mesmo que a gente converse com espíritos, há uma uma percepção muito fragmentada da outra realidade. E aí isso talvez cause um pouco de medo, né? um, um, um medo sobre esse desconhecido conhecido. E, por outro lado, a certeza de que a gente não sabe para onde vamos. Olha só, a certeza de que a gente não sabe para onde vamos. Então, a gente sabe que a vida continua depois da vida material. Mas o seu destino pós-morte, esse endereçamento você não tem. Porque quando você pensa no caboclo, no preto velho, espíritos de luz, né, mestres da consciência e tudo mais, ok, eles já já estão despertos. Mas e eu? E você? E você, ouvinte? Você morrer agora? Pra onde você acha que você vai? De verdade, honestamente, vai. Vai lá pra dentro da sua consciência. Aquele lugar que só você sabe que você não deixa ninguém saber, então. É ela que vai te levar pra algum destino. Esse destino te parece bom.
2: Meu Deus! E agora?
1: Quando a gente parar pensar nisso, causa mais dúvida ainda, né? Qual será a minha realidade depois daqui, né? Então, a gente tem controle daquilo que a gente está vendo, vivendo, sentindo. E, por fim, a lástima que é saber também que estará afastado daqueles que você ama. né? Então, quando eu penso na minha própria morte, eu tenho vários medos, vários assombros. né? Eu eu tenho muito, realmente, medo de morrer jovem, né? morrer antes dos meus objetivos. Meus objetivos que envolvem meus filhos, né? envolvem minha família. E é real isso. Eu, 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 diariamente eu dedico algum momento do dia em função desse legado material, por exemplo, né para que as coisas fiquem o mais organizado possível, porque pode ser que aconteça a qualquer instante. E, pre- e, e realmente, quando eu falo, eu sempre falo, eu quero viver mais de 100 anos, é verdadeiro isso. E procuro me organizar na, nessa direção, fisicamente, biologicamente, mentalmente, materialmente porque é muito bom viver na minha perspectiva e a ideia de não estar com o que eu amo, né, e de não, não, e demorar esse esse contato, essa sensação de demora, muito embora o tempo fora daqui é outro. Então talvez isso tudo cause mesmo um assombro e tá tudo bem. Acho que falar desse tema é muito bom. E eu tive um contato novo na minha vida, né, nesse ano de 2020, a minha mãe desencarnou em abril. 2 de abril, e foi marcado por um ano de luta, é, uma luta muito severa, muito deprimente mesmo na, no combate, no, não no combate mesmo, mas no convívio com o câncer, que não tinha o que fazer mais e teria que só esperar a morte, então foi, foi uma experiência nova para mim e me trouxe outras perspectivas também que reforça tudo isso que eu tô falando aqui, né?
0: A Umbanda, ela marca muito a questão da morte, porque ela tem um orixá que traz esse mistério.
1: Pois é, n- não é a Umbanda, viu, Júlia? É a Umbanda, pelo é, menos é
0: Umbanda no que... é a Umbanda gente sagrada.
1: Vive, é. Porque, por que eu tô falando isso? Porque quando chega agora afinado daqui, esse programa tá entrando agora é, no dia 30, né? É, efeito dark aqui, né? Da hora que a gente tá gravando, ele tá entrando... <risos> E e olha só, então daqui três dias é o dia de finados, que é o dia dedicado ao Mulu. Por quem? Pra pra nós que entendemos o orixá ao Mulu como o orixá da morte, então faz sentido. Honestamente, eu não me lembro antes da gente no ICA começar a fazer o culto ao Mulu no dia de finados, nunca tinha visto nenhuma referência. Foi uma coisa que eu desenvolvi aqui, então a gente já tá indo pro... 15 quinto ano. Né? Esse é o 15 quinto culto a Pai Omulú. E todos os anos, te começava no templo, ia para o cemitério. Esse ano de pandemia não vai acontecer cemitério. E vai acontecer online também. Então, são uma coisa compensa a outra. E, enfim, então, não é uma premissa geral da Umbanda cultual Mulu. Tampouco, no dia de finado, sair de casa para bater tambor, para incorporar espírito, para ir para o cemitério em nome do orixá. Então é bem interessante isso, né? E tomara que cada vez mais aconteça isso. Quem são os espíritos? Quem são os orixás? Exu é bom ou mal? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda! Explique Umbanda! Pense e repense Umbanda! Descubra Logia!
0: A maioria das religiões nutrem uma neura um, quanto à morte E pra onde a gente vai E o que a gente tem que fazer aqui certinho Quais são as regras para seguir uma vida perfeita Pra morrer e ir pra um lugar bom A preocupação é com o lugar que vai depois daqui E como a banda pensa esse assunto E o que a gente deve ou não deve fazer Pra morrer bem e pra ter uma vida boa depois
1: Olha só, Júlia é, Tem a ver com o programa passado, né? Demanda pega para aqueles que estão com consciência pesada, né? Então, morrer bem ou morrer mal tem a ver com a consciência também. É justamente aqueles sentimentos, as emoções que você nutre e que você não tem como fugir deles, eles são a sua mais pura verdade, vai te encaminhar para um lugar de igual vibração, de igual reflexo. Então, quando a gente faz esse pensamento de entender ah, o que que a Umbanda diz sobre uma vida que vale a pena para poder morrer com a consciência tranquila. Olha que que complicado. A Umbanda é religião de liberdade. O que que significa? Ela não criou o manual do viver. Você não tem mandamentos a seguirem, você não tem dogmas para cumprir, você não tem tabu para fugir. Simplesmente viva uma vida que vale a pena. Então tem que partir de você ser vivente. As as escolhas para uma vida que vale a pena. E o que é uma vida que vale a pena? É claro que isso é muito subjetivo. Então cada um vai ter uma resposta. Se a gente abrisse aqui uma enquete para que o ouvinte falasse o que é uma vida que vale a pena, nós vamos ter milhares de respostas em que quase nenhuma se repete. Ou seja, cada indivíduo tem a sua própria particularidade de visão de vida que vale a pena. Contudo, o que é universal? O que é que realmente Tirando a sua individualidade A sua particularidade Faz sentido no coletivo E que quando você morrer Você pode morrer tranquilo Viver bem para morrer bem Não viver neurótico Do que eu posso não posso fazer em, Com medo da morte Então isso já muda a lógica A Umbanda estimula muito Viva essa vida como se Não houvesse amanhã Ah, Mas isso significa que? Então sei lá, estou com vontade de comer a melancia Vou comer a melancia inteira né, eu vou. tô com vontade de sair correndo na rua, gritando. Vou fazer isso três horas da manhã. Não, não é isso. Né? Não só, percebe que os excessos têm nome de excesso porque te tira de uma curva de normalidade? Então a gente começa a pensar nisso. Ou seja, quais são os seus desejos, as suas necessidades, e, que, e o que você busca como realização pessoal, que o que quer que seja. Garante que não vai ferir a harmonia da vida. E aí você começa a se integrar o meio. Olha, se eu quero é, constituir uma área física, eu não posso sair derrubando qualquer espaço. Eu preciso res- respeitar a natureza, respeitar o zoneamento, percebe? eu quero me realizar numa particularidade da minha vida, mas essa minha necessidade fere os limites do outro, fere os sentimentos de alguém, fere a harmonia da natureza, compreende? E aí então você já começa a perceber que você faz parte de um ecossistema, que você não pode ser vida louca solto no mundo, que isso não é liberdade. A liberdade te traz essa noção de responsabilidade de coexistir num organismo em que você é uma célula que faz parte de um sistema maior. Aí então você começa a compreender o que cabe a você se escutar, se sentir e fazer isso ter coerência nas suas conexões. Logo, as feridas que eu causo nos outros e que eu não me responsabilizo, isso gera repercussão. As feridas que eu deixo os outros causar em mim e eu não resolvo, isso gera repercussão. Não quer dizer que a gente não pode errar, a gente erra e se excede o tempo todo. Mas é como a gente é, lida com a consciência a partir disso. De repente eu não pude controlar uma tomada de atitude num determinado momento, numa determinada situação, e que causou um desajuste, causou um conflito, causou uma mágoa. Mas como eu, eu, eu lido com isso depois de ter clareza sobre essa situação? Eu vou deixar isso me pesar? Vou morrer com a minha consciência pesada? Ou vou me harmonizar? Vou buscar resolver em mim resolver com as partes envolvidas? Né? Quais, quais desastres ambientais eu causei de repente num determinado momento e que eu tenho a oportunidade de resgatar isso? Eu vou fazer isso? Eu vou cuidar para que isso não repercuta, não desarranje? Essa é uma reflexão. Que há muitos anos atrás mesmo, muitos anos atrás, o pai Tupinambá trouxe. Se a gente conseguir entender que a liberdade na vida, como o índio entendia, a gente garante uma vida melhor, uma vida harmônica. E não é viver como índio, entende? Não é viver pelado no meio da floresta. Porque não é que essa era a condição do índio, essa era a realidade de de um tempo. Índio hoje não precisa estar na floresta, não precisa né, essa vida selvagem, não se trata disso. Mas qual é o pensamento tribal? Diz ele que quando a gente entende o pensamento tribal, a gente compreende como é viver em harmonia. E que por isso você pode morrer e fazer festa. E vão fazer festa com a sua morte. Não porque finalmente você está indo embora, mas porque finalmente você se libertou de limites que inevitavelmente a gente tem que lidar aqui. Mas que voltar para o lado espiritual, o mundo dos espíritos, para quem viveu bem, só pode ser bom. Então é muito bom. E vamos festejar a sua morte. E a gente entra em outro lado. é né? Como é o velório, né? Como é essa relação que a Umbanda, a partir dessa perspectiva, propõe na hora da morte também. né? Eu tive isso isso esse ano. assim, Se der, a gente tenta compartilhar aqui.
0: Fora a questão, a noção de que a gente tem um ponto final e que o nosso tempo aqui é limitado. Ela traz uma reflexão sobre o valor da vida, o valor do tempo, o valor dos momentos e tudo mais. O que que você acha sobre isso?
1: Eu penso que sim. Mas depende de como o indivíduo se relaciona com essa consciência. Olha só. Nós somos a única espécie animal que tem consciência da morte futura. É, os animais morrem simplesmente. E a gente tem algumas especulações. né? Eu já vi mesmo. né? Cachorro, na hora de morrer, ele ir para um lugar, escolhe um lugar, ele faz uma cena e aí ele morre. Né? É, talvez esses últimos momentos de vida... O animal sinta mesmo é, esse fio de existência acabando com ele ali, mas não é uma consciência complexa como a nossa. Né? Agora nós não. A gente é tão da nossa natureza isso que nós é, sabemos que vamos morrer. Isso os nossos ancestrais tiveram contato com essa informação, né? E isso não passa batido, né? Por exemplo, é o velório o enterro, são, to, são to, tudo movimentos naturais do ser humano. Nenhum outro animal enterra seus mortos. Isso é uma prática humana, que é, é um processo de simbolização, de marco da existência daquele, do fim da existência daquele e do impacto que isso causa naquela comunidade, naquela família, naquelas pessoas que se relacionavam com o com um ente que morreu. E aí, e que tá, que a gente tava falando inicialmente, é tão forte, é tão emblemático essa certeza da morte, a única certeza que a gente tem. A gente não tem certeza do amanhã. A gente tem planos para amanhã. A gente não sabe o que como vai ser o dia de amanhã de fato. Nem as próximas horas a gente tem clareza, mas que vai morrer a gente sabe. Em algum momento a gente sabe que a gente vai morrer. Então, E é por isso que criou-se uma neura religiosa né, ao longo dos tempos e se cria todo um discurso em torno da morte. né? Você tem que viver de tal modo para morrer de uma forma que seja válida, né? seja possível de você merecer ir para um lugar bom. Eu penso, dentro dessa perspectiva de Umbanda, que é assim, sabendo, já que a gente tem consciência da morte, a vida tem que valer a pena. E como a gente não sabe o tempo, como eu falei, eu tenho uma, uma, um objetivo de mais de 100 anos, mas eu não tenho certeza disso. A pergunta é: se eu morrer agora, valeu a pena? Valeu, valeu. Tô tranquilo com o que eu escrevi até aqui. Agora, como pode ser muito melhor <risos> daqui 60 anos, entende? Então, é só essa questão. Como você está vivendo a sua vida? Com que qualidade você está vivendo a sua vida é, na primeira instância? Ou seja, qual, como que está a qualidade da sua, dos seus sentimentos, das suas emoções? Como que é a qualidade da sua, das suas relações? Como que está a sua qualidade de autoimagem? E aí começa isso, porque quem vai dizer se a vida valeu a pena, se a sua vida valeu a pena, são os outros que ficarão. É engraçado isso, né? Ou seja, você no mundo gera impacto. Você não pode viver em função da self, né? Você não vai ficar vivendo em função dos outros. Mas existe uma coexistência, um grupo que você faz parte. Que a gente chama de família, de repente, né? A gente faz parte de um um sistema micro. Se você morrer agora, que falta você faria? Então a gente começa a perguntar. Começa a achar meios de sentir o valor da vida, da vida que você está vivendo agora. Então, se a gente vai morrer e essa é a única certeza, como eu faço fazer a minha vida valer a pena, de alguma forma, né sem a, a, abuso, todos os dias? E esses dias somados, intercalados um no outro, como que isso é na história, né, na sua biografia? Então, sim, saber que a vida acaba dá para nós um norte de pensar pelo menos todos os dias com, com que qualidade eu estou vivendo hoje, Com que qualidade... Como eu estou impactando, né? Como que eu impacto o... Eu, né? Pensando em mim. Como eu impacto os meus colaboradores que eu convivo todos os dias? Como que eu impacto os meus parceiros? Como que eu impacto a minha família? É onde eu estou, que eu faço parte, né? E é isso, né? O o Nakan é devoto do minimalismo, é isso, Nakan? Também (risos) pratica. Também pratica minimalismo. Mas, enfim... Você viu uma publicação só vez falando muito sobre o valor do tempo, né? É, é da presença no tempo. A gente fala tanto aqui, né? E não é interessante a qualidade do dia quando de fato, porque a gente não faz isso todo, todo instante, obviamente. E tem momentos que a gente tem que entrar no automático, até por defesa do cérebro, né? Você entra em funções automáticas para criar é, relaxamento. Agora, quando a gente vive uma vida mais Coerente, olhando para o que você está vivendo, sentindo, você vai criando qualidade. Então, me parece que é isso. Porque antes de tudo isso, tem a lógica nossa de vida, né? Como que um banda pensa a vida? A gente está aqui para viver a melhor experiência. Isso muda tudo, Júlia. Muda tudo quando a gente vê o discurso de que ah, você nasceu para sofrer, você nasceu com uma deficiência porque você tem um karma, você nasceu numa situação. É, social, porque você tem uma missão então tudo esse tem cai por terra na perspectiva da Umbanda não importa quem é você, onde você nasceu quais são suas limitações físicas sociais, culturais etc seja lá o que for, a, você tem a chance de viver uma vida que porra, vale muito a pena, e como você vai fazer isso? Aí que vai a sua história vai dizer, eu acho muito forte isso assim, né, que o que mais importa pra nós não é a morte é a vida, é a vida e talvez o ouvinte se pergunte, ou pergunte, mas por que fazer o melhor? Já que eu sou livre, eu quero é que se exploda. né? É porque aí uma vida que não vale a pena é essa vida de quem quer que se exploda. Porque para atrapalhar, já basta os efeitos naturais da vida. Então se você quer fazer uma vida que vale a pena, que faz sentido, além das suas necessidades básicas e selvagens, então você vai procurar fazer o seu melhor e se melhorar a cada instante simplesmente por isso, não é porque tem um mandamento né? não é porque o orixá mandou, não é porque o guia falou, não é porque um guru anunciou, não é por nada disso é só para poder deixar uma memória, uma memória bacana eu falo nesses 15 anos de culto ao Mulu, infinados eu falo dos antepassados né? a gente faz do culto de Omulu um culto aos antepassados, um momento de memória, né? E uma uma fala que sempre se repete é sobre isso, né? Olha, a eternidade é garantida pela memória dos que ficam. Então, se você fizer... A sua vida valer a pena para quem convive com você, você vai embora e as pessoas continuam falando. As pessoas continuam narrando seus feitos, continuam lembrando do seu tempero, continuam lembrando do que você fez por ela um dia. E isso é o que faz você vivo. É isso que faz você eterno. Não é o busto de bronze que também para merecer tem que ter sido... <risos> ter uma evidência para isso. E aí, e aí que tá. Né? Então isso é o que faz valer a pena, né? Muito triste morrer eu falo, nossa, vai com Deus. Vou com o capeta, né?
0: E essa perspectiva da Umbanda, mas Umbanda, de terreiro, existe linhas de trabalho guias que, que trabalham na força de Omolu, nesse sim, mistério da morte?
1: Existe sim. Existem uns bem conhecidos e outros nem tantos. Mas, por exemplo, todo mundo conhece um João Caveira, um José Caveira, um Tata Caveira. todos A linha de Caveira é de Omulu. Mas, por exemplo, os caboclos africanos, o caboclo da Pedra Preta, são caboclos de Omulu. Pretos velhos, preto velho da Calunga, pai José é, da Calunga, é... Também a uma linha de preto velho que trabalha sob a força de Omulu. E a gente vai ter, mas a gente vai ter muito evidente pelos nomes simbólicos os Exus e Pombagiras. Né? Então, Exu da Morte, Exu Sete Covas, Exu Sete Campa Exu é, Caveira, são todos eles. Sete é, Catacumba. Sete Catacumba é, é mais complexo a, a estrutura do Sete catacumbas, mas também vai ter o mulu ali. E mas não confundir, né? Por exemplo, quando a gente fala eixo da Calunga ou eixo do cemitério, mas a gente fala eixo das almas, é né? com nome almas, com nome almas, cruzeiro são de Obaluaê, Quando a gente fala caveira, a cova, tumba, campa, Aí a gente está falando de Omulu e por que simbolicamente o Cruzeiro Almas é um símbolo natural de Obaloé. O Cruzeiro é ponto de força de Obaloe no cemitério. O cemitério em si é o ponto de força de Omulu, né? Todo o cemitério. Então são coisinhas, são detalhes técnicos do conhecimento interessante. Mas é isso. Há algumas forças de trabalho presentes na Umbanda, hein?
0: Muito bom. Vamos agora para o nosso oráculo. Comentamos durante o programa sobre os os ritos, né? Você falou no começo que o primeiro ritual do homem é o ritual fúnebre. Na Umbanda, existe um um ritual, um velório, algo nesse sentido? Um rito fúnebre mesmo, um bandista?
1: Existe. A possibilidade de fazer o rito fúnebre. No, no, na nossa formação sacerdotal, a gente estabelece um ritual fúnebre, mas como sempre tem que dizer, isso muda de, de casa para casa. Eu realizei alguns é, rituais fúnebres sempre muito adaptado, né? Então já fiz o social nos salões de, de velório funerário, já fiz na parte do enterro, e da minha mãe foi o ritual mais completo, né? Em que faz a recepção do corpo no templo, faz a gira no templo, mas era em plena auge da pandemia, comecinho da pandemia, então só foi, só os familiares participaram, o Ogan veio fazer o toque, mas eu fiz todo o ritual dentro do nosso protocolo, né? Então, um caixão dentro do terreiro, abre a gira, saúda todos os guias e orixás dela, aí vai pro velório, no velório também tem uma parte, depois vai pro enterro. E é muito bonito, muito embora a nossa cultura ainda lide com a morte com muita dor. Como a gente estava só em família e é uma meia dúzia, estavam muito abalados, assim, muito... Era muito óbvio né, o desencarne dela naquele momento. Ela foi até o último fio de vida que o corpo aguentou mesmo. É uma, uma, um desencarne muito esperado, assim, né? Não desejado, porém esperado por conta da, da condição da doença. Mas ainda assim marcou com muita dor para alguns familiares. Então, no, no ritual, no culto, eu consegui fazer a energia levantar, assim, né? ficar um pouco mais animado assim, mas no geral a Umbanda sugere que a gente tenha nesse momento de velório, nesse momento de luto, algo mais feliz, porque o desencarne é um retorno, um retorno que pode ser muito bom mesmo, então fazer uma gira é muito interessante. Poderia ter incorporações, inclusive, né? Se tivesse com o terreiro todo, aí teria, inclusive, incorporação, possivelmente, né? De Obaluaê, né? Que tava fazendo a passagem, enfim.
0: E aí fica sempre de acordo com cada casa, esse ritual.
1: É, cada casa. Eu conheço pouquíssimos que praticam um ritual fúnebre, né? Porque ainda é muito impregnado um ranço com a morte, uma dificuldade até a própria questão de posicionamento da religião como com, com religião de fato sacerdotes realmente preparados né então é quando morre um bandista normalmente um bandista que morre tem uma família cheia de evangélico né Cheio de, de católico então aí às vezes acabam permitindo que seja como o outro quer e não como o próprio desencarnado gostaria minha mãe ela deixou a roupa dela branca separada. Ela Deixou a roupa, a guia que ela queria estar, o, o, o lenço de cabeça, tudo um bom tempo antes e avisou a minha irmã de que estava, tudo que ela queria, deixou claro que ela fazia questão que eu celebrasse a, o funeral. É bem desafiador, eu acharia, eu achei que ia ser bem mais fácil para mim, assim, é bem desafiador fazer nesse momento, né? A minha mãe que estava ali no caixão. Mas é isso, eu acho que é importante que pra morrer com a garantia do funeral, você tem que deixar isso bem claro pras pessoas. E não quer dizer que as pessoas vão respeitar, já vi alguns casos assim. Então é isso.
0: Vamos pro nosso Firmar ponto de hoje. Firmar ponto.
1: Olha, eu quero deixar a recomendação do filme e também do livro que deu origem ao filme A Cabana. O filme é bem bem fiel ao livro e traz uma reflexão muito, muito especial sobre a morte, sobre Deus, sobre a vida e fica aí, essa recomendação linda, né?
0: A recomendação de hoje é o livro do Rubens, Doutrina e Teologia de um Banda Sagrada, que é um livro muito importante para todo bandista assim. E como a gente falou de Omolu, aqui ele vai dar a explicação, basicamente, do, dos orixás, das sete linhas, e tem uma parte exclusiva que ele vai falar sobre o mistério da morte associado ao orixá Omolu. Então, essa é a minha indicação de hoje.
1: Editora Madras, Rubens Saraceni, que você encontra também no link aqui da descrição, né, Júlia?
0: Na loja da Umbanda AD. Queria agradecer a todos vocês, nossos ouvintes, que estão mais uma vez com a gente na nossa nona edição do podcast Uma D&D. Agradecer ao Henrique, agradecer ao Rodrigo pela companhia de hoje.
1: Muito obrigado, Júlio. Obrigado, Henrique. Obrigado, gente. <risos> e para você, ouvinte, o motivo pelo qual nós realizamos mais esse trabalho que é o podcast Umbanda ED. Valeu e até a nossa próxima semana. Axé. Até a
0: Gira Online que vai ter.
1: Ah, vai ter a Gira Online. Então te espero lá na Gira Online dia 2 é, de novembro, 10 horas da manhã, no nosso canal do Umbanda ED no YouTube. Sobre os cuidados técnicos de... <risos> Henrique Nakam. Vai trabalhar é no certo. Finados, hein, Henrique? Não, tá tudo bem. É, ótimo. É melhor... Ainda bem que você tá vivo, né? É, <risos> é isso aí. É tudo. Você entendeu a vida de uma forma tribal, Júlia? É verdade que você se auto-identifica como... Não é emo, né? Que fala, é é hipster. É. <risos> você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este: umbandaead.com.br.
2: Ele carrega as palhas na mão Ele é um velho, é muito velho Ele carrega as palhas na mão Ele é um velho, é muito velho Ele carrega as palhas na mão Ele veio do céu. Dentro da terra É força sagrada Que nos governa Orixá das palhas Orixá da dor Orixá da cura Orixá do amor Ele é um velho É muito velho Ele carrega As palhas na mão Ele é um velho É muito velho Ele carrega Mão. Vou fazer um tapete, te dolborou para oferecer a seu homolo. E na Casa Santa vou entregar, vou pedir a proteção. Este grande orixá, ele é um velho, é muito velho. Ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho. É muito velho Ele carrega As palhas da mão Ele veio do céu Pra dentro da terra É força sagrada Que nos governa O lixá das palhas O lixá da dor O lixá da cura O lixá do amor Ele é um velho É muito velho Ele carrega Palhas na mão, ele é um velho, velho, é muito velho. velho. Ele carrega as palhas palhas na mão. mão. Vou fazer um tapete de doborô para oferecer ao seu homolo, E na casa santa vou entregar, vou pedir a proteção desse grande orixá. Ele é um velho. Ele carrega as palhas na mão. Ele é um velho.